0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la quinta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín Les saluda Enrique Vasconcelos al Modo Antiguo tiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico o bien documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl En el programa de esta semana conversaremos virtualmente con Boris Rojas Ollanebel, joven flautista chileno que recientemente ha lanzado un disco con sonatas del compositor alemán Juan Sebastián Bach. Hablaremos de su trayectoria, del proceso de grabación de Juan Sebastián Bach y también de música barroca en general. Agradecemos la gentileza de nuestro invitado, Boris Rojas, quien respondió a cada una de nuestras preguntas, sobre todo por el tiempo que esto conlleva y también por compartir con la audiencia de Al Modo Antiguo sus experiencias en torno a la música antigua. ¿Qué tal Boris? Eh, bienvenido a esta edición de
2: Al Modo Antiguo. Hola. Gracias por la invitación y bueno, eh, también gracias por, por programar esta emisión.
1: Por lo que leo en tu biografía, te inicias muy joven en la música. Cuéntanos sobre tu trayectoria, desde tu paso por el liceo experimental artístico hasta tu perfeccionamiento en Francia.
2: Sí, eh, empecé desde muy joven, cuando tenía 10 años de edad. Eh, siempre me llamó la atención la música docta eh, Escuchaba orquestas, o óperas o Obras de estilo barroco eh, Con un tocadiscos que había en mi casa o Ya sea también a través de la radio Iba a conciertos también Y bueno, un día un tío, le, un tío mío le habló a mis padres Sobre postular a un liceo artístico Así que bueno, después de pasar audiciones, entré en el liceo que está en Quinta Normal en el año 1999. Y en ese tiempo, la mayoría de mis métodos o libros de flauta traversa eran de autores franceses. Por lo cual siempre me interesó saber un poco más sobre el arte y también la música de, de ese país. Después en el año 2005 empecé a estudiar eh, eh, flauta traversa con eh, Hernán Jara, en eh, la escuela moderna de música. Eh, ahí estudié durante varios años hasta que en el año 2010 eh, ya bueno, tuve la oportunidad de, ya, ya a través de, de una carta de invitación que me llegó del conservatorio, eh, tuve la oportunidad de ir a pasar concursos allá para poder eh, estudiar. Así que bueno, tuve que hacer los trámites correspondientes en la embajada para tener mi visa y me fui eh, me fui para, para allá eh, cuando tenía 21 años. Eh, bueno, postulé en el Conservatorio Regional Departamental de Romainville a, eh, a París y eh, fue ahí eh, donde hice mi estudio donde tuve una eh, maravillosa experiencia de aprendizaje enorme eh, y que duró seis años que fue lo que el tiempo que, que bueno que me demoré en terminar los dos diplomas que el primero fue el D.O.M. diploma de estudios musicales y el segundo fue un perfeccionamiento fue un, un perfeccionamiento en flauta traversa. Y
1: volviendo un poco a tus inicios, ¿qué te llama particularmente la atención de la flauta traversa? ¿Que decides continuar su estudio profesionalmente?
2: Me llamó la atención porque desde niño, como te contaba, escuchaba la flauta en orquestas o en la música barroca. Y me llamó profundamente la atención su sonido. Eh, es, era un sonido como. que podía ser muy delicado. Pero también se podía usar de diferentes formas. Es eh, un instrumento muy virtuoso también. Y eh, también lo puedes. Eh, lo puedes usar en diferentes estilos musicales. Eh, Así que nada, recuerdo que, que en, el liceo, en el liceo artístico eh, escuchaba, se escuchaban las flautas traversas y siempre me quedaba a escucharlas. Y, así que bueno, para un cumpleaños me regalaron un disco doble de las sonatas para flauta de Johann Sebastian Bach interpretada por Patrick Galois y ahí fue donde me, eh, me maravilló esa música y... Me, y, y me impuse uno de mis primeros desafíos, que fue aprender a tocar flauta traversa y, y ojalá bueno lograr eh, grabar al, alguna de estas sonatas o obras de Bach o obras barrocas.
1: Recientemente has grabado un disco de sonatas de Bach. ¿Por qué este compositor en particular? Eh, ¿Qué representa para ti la obra de Juan Sebastián Bach?
2: Sí, grabamos un disco con música de Johann Sebastian Bach. Eh, fueron las sonatas en mi menor y mi mayor. Eh, y bueno, elegí a Bach porque, porque por el, la gran admiración que yo tengo por su música y también por lo que él representa, ¿no? Eh, por lo que él representa el, el, la música de, el, la música universal. Eh, y la verdad que siempre eh, este compositor me, me ha llamado la atención dentro de, de mi carrera y, y por el momento estoy más enfocado eh, al trabajo de la, del, de la música de Bach que de otro compositor barroco por el momento. Eh, tengo como futuro, eh, como futuro proyecto eh, poder grabar eh, todas las sonatas de Bach y poder también eh, eh, grabar eh, eh, no solamente las notas de Bach sino que otras obras de música de cámara. Eh, ese es material que, que me gustaría poder eh, tener prontamente. ¿Qué te parece si escuchamos la primera obra?
1: Preséntala tú mismo y de ser posible cuéntanos algunos detalles de lo que escucharemos
2: voy a presentar entonces la sonata en mi menor para flauta y continuo compuesta por cuatro movimientos el primero alegro tanto el segundo alegro el tercero andante y el cuarto alegro eh, también me parece pertinente hablar más en detalle sobre sobre la sonata eh, eh, saber primero qué qué significa el término sonata y en, la, y en la época barroca, es decir, antes de 1750 el término sonata se utilizó con relativa libertad para describir obras reducidas de carácter instrumental por oposición a la cantata que, que incluía voces. Y, y bueno, y la mayoría de estas sonatas eh, están compuestas por, para flauta o violín, eh, con el bajo a cargo puede ser de la viola da gamba o el clavecín, o los dos. Y, aunque también existe una multitud de sonatas para viola da gamba sola y también para clavecín solo, eh, puesto, puesto que la, la viola eh, como el clavecín pueden tocar su propio acompañamiento. Y, y bueno, respecto al tema de, la, de, la, de esta sonata de Bach en mi menor eh, no hay mucha información de, de cuándo o por qué Bach eh, compuso esta sonata eh, pero lo que, lo que sí sé es que requiere de un intérprete de primer nivel ¿por qué? porque los movimientos rápidos en particular son extremadamente exigentes eh, no solo por la, la gran rapidez de las notas eh, que son muchas de ellas son sostenidas o bemoles que deben ser tocadas con, con dedos cruzados eh, y bueno, y sino también porque el intérprete tiene que sacar notas importantes en la parte inferior de la, de la escala de la flauta eh, donde el instrumento como la flauta dulce o también puede ser la flauta traversa es eh, 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 un, eh, un instrumento mucho más silencioso y bueno Bach a diferencia de otros compositores de, de su época él no estaba inclinado a ser eh, mi, eh, misericordioso con los músicos yo diría que al contrario él, él hizo música realmente para, para llevar al músico a su, a su nivel más alto eh, porque la verdad es que hay obras que son extremadamente difíciles, donde hay que, que realmente ser eh, muy metódico y saber cómo, cómo, a, cómo aprender a estudiar para, para lograr lo que está, está escrito en la partitura.
3: mm
1: escuchado la sonata para Flauta y Bajo Continuo en Mi Menor, número 1034, en el catálogo de obras de Juan Sebastián Bach. Junto a Boris Rojas en Flauta Traversa, participan de esta producción Teresa Vergara en Chelo y Edgardo Campos en Clavecín. Continuamos con Boris Rojas, flautista chileno que recientemente ha lanzado un disco con sonatas para flauta y bajo continuo de Juan Sebastián Bach. Eh, Boris, eh, ¿este disco con obras de Juan Sebastián Bach es tu primer acercamiento a la música antigua?
2: Mi acercamiento a la música antigua siempre lo estuvo. Eh, cuando empecé con esto eh, en el Liceo Experimental Artístico, eh, después con el Nanjara, eh, también participé en seminarios eh, de música antigua y bueno, de manera más profunda ya fue cuando llegué a estudiar a Francia con profesores de primer nivel, eh, por ejemplo con Jérôme Grand eh, que él es eh, profesor de, de piano y profesor de música de cámara en en el conservatorio donde yo estudié pero también él es profesor del conservatorio nacional de Lyon y también es profesor conservatorio del, del conservatorio regional de París uh, y bueno y aparte obviamente mi, mi profesor de instrumento eh, Javón Vasselberger eh, también eh, eh, creo que ellos, ellos sobre todo ellos dos eh, fueron los que aprecié más la, 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 la cantidad de ...de aprendizaje que yo tuve... ¿no? Y, ...y la verdad que me siento afortunado... ...de haber aprendido música barroca... ...durante cinco años con ellos.
1: ¿Cómo enfrentas la tensión... ...entre la música histórica... ...y su ejecución con instrumentos llamados modernos? En tu caso, flauta traversa... ...y no el traverso barroco tradicional. ¿Y qué objetivos también te planteas... ...en esta grabación? ¿Y qué proyección ves en ella?... ¿Cuáles vendrían a ser los aportes de este disco a la discografía nacional?
2: Pienso que lo primero es tener una buena base sobre la ejecución y la historia de la música barroca. Eh, es importante haberse leído los diferentes tratados, en mi caso a, por lo menos haber experimentado tocar con, eh, con flauta traverso o instrumentos barrocos. Eh, conocer suficientes compositores O repertorio barroco, entre otras cosas eh, Después de eso, si alguien quiere tocar con instrumentos modernos a, a mí por lo menos me parece algo legítimo Mi, mi objetivo en, en esta grabación Más que nada fue poder eh, mostrar este, este estilo de música a, a nuevas generaciones O a gente que o simplemente a gente que, que le interese escuchar eh, música antigua. Eh, también eh, mi, uno también de mi objetivo es mostrar lo que yo, lo que yo aprendí todos todo estos años en, en el conservatorio y poder eh, mostrar también lo que, lo que los, mis profesores eh, influenciaron en mí este estilo de música y y bueno, y sobre todo hacer un homenaje a este gran músico y científico, podríamos decir, eh, eh, llamado Johann Sebastian Bach.
1: De acuerdo a lo que hemos conversado anteriormente, eh, me comentas que el disco fue grabado en Concepción. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, tanto
2: en lo técnico como en lo artístico. Fue una experiencia súper enriquecedora, la verdad pero a la vez agotadora, por lo que significa grabar eh, estas dos sonatas de, de Bach, eh, ya sea por un, un tema de concentración, un tema físico, un tema mental. Eh, afortunadamente eh, nos sentimos muy cómodos tocando, lo, esto lo grabamos en, en dos días, y decidimos grabarlo en una iglesia anglicana en Concepción. Eh, Edgardo Campos, el clavecinista, eh, me recomendó a esta iglesia y también me recomendó al ingeniero de sonido, a Pedro Antivil, quien fue el que, que grabó y bueno, posteriormente hizo el misaje de, de, de estas dos sonatas.
1: Grabar un disco de estas características siempre es un proceso muy personal e íntimo. Y en el disco te haces acompañar de otros dos músicos chilenos. Cuéntanos quiénes son ellos.
2: Este disco lo grabamos con dos grandes músicos chilenos. Con Teresa Vergara al cello y, a, y Edgardo Campos al clavecín. Eh, a Teresa la conocí porque habíamos estudiado en el mismo Liceo Experimental Artístico. Eh, íbamos en el mismo curso y también eh, participábamos en en encuentros de orquesta que se hacían, entre diferentes liceos y, y la verdad que nos conocemos hace, hace mucho tiempo con ella y bueno, Edgardo Campos lo conozco por eh, su gran trayectoria en la música antigua en Chile y, y en Francia. Eh, recuerdo que lo conocí en, para una grabación y concierto posteriormente acá en Chile eh, del Requiem de Duruflé él tocaba el órgano y yo pertenecía al coro así que bueno, después nos encontramos en París él también vivió por mucho tiempo allá y bueno, desde, desde ese entonces que, que hemos estado hemos estado eh, hablando y, y bueno, pensando que se pueden hacer eh, eh, proyectos a futuro ¿Qué te
1: parece si escuchamos la segunda sonata para flauta y bajo continuo del disco? Eh, al igual que la obra anterior, eh, me gustaría que la presentaras tú mismo. Y cuéntanos algunos detalles de la sonata.
2: Entonces, les presento la segunda sonata, eh, en mi mayor, para flauta y bajo continuo. Eh, esta es una sonata para flauta transversal y bajo figurado, compuesta por Bach en la década de 1740. Fue escrito como resultado de una visita en 1741 a la corte de Federico el Grande en Potsdam, donde el hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel, había sido nombrado clavecinista principal del rey el año anterior. Estaba dedicado a Michael Gabriel Fredorsov, el ayuda de cámara y secretario privado del rey. Quien, como el rey era un flautista aficionado. Entonces esta sonata eh, consiste en cuatro movimientos. Eh, el primero es adayo mano tanto, el segundo alegro, el tercero siciliano y el cuarto es un alegro assai.
1: la sonata para flauta y bajo continuo en Mi Mayor, número 1035, en el catálogo de obras de Juan Sebastián Bach. Continuamos junto a Boris Rojas, flautista chileno. El lanzamiento de tu disco llega en medio de periodos de cuarentena. ¿Cómo has enfrentado esta pandemia en relación con tu actividad musical y qué planes artísticos tienes una vez saliendo de esta crisis sanitaria?
2: Bueno, creo que a todos eh, nos ha afectado profundamente la pandemia, sobre todo a los artistas, ¿no? la, la pérdida... De, bueno, en el caso de los músicos, la pérdida de, de, de conciertos, pérdidas de, de trabajo, proyectos que algunos eh, se algunos, eh, separaron ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tenía un, un viaje contemplado a París en, en este mes, en el mes de septiembre, que al final tuve que anularlo por el tema de la pandemia. Eh, así que, bueno, respecto a mis planes artísticos, es... Eh, más que nada eh, intentar de, de volver a, a Francia y bueno un poco ya retomar el, retomar algunos pro, eh, proyectos y trabajos que, que que estaban parados por el tema sanitario.
1: Bueno y antes de despedir a Boris me gustaría preguntarle eh, dónde podemos encontrar su discografía y sus próximas actividades.
2: Pueden buscarme en redes sociales, ya sea eh, escribiendo a mi nombre, Boris Rojas Oyanedel en Facebook, en Instagram, o también pueden suscribirse a mi canal en YouTube. Eh, y ahora también pueden encontrarme en plataformas digitales, eh, por ejemplo Spotify, eh, Google Play, eh, YouTube Music, eh, Deezer... Eh, ahí también eh, van a poder eh, encontrar mi disco de la Sonata de, de Johann Sebastian Bach. Bueno, hemos llegado al fin de la conversación con Boris y
1: agradecemos una vez más tu participación y buena disposición a estar junto a los auditores de Al modo Antiguo.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, eh, gracias a ti, Enrique por invitarme a esta emisión y darme la posibilidad de poder presentar mi disco de Johan Sebastián Bach. Muchas gracias.
1: Al despedirnos, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa, www.musicaantiguaenchile.cl Acá podrán encontrar información en torno a la música antigua que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. También hemos dispuesto el mail al modo arroba gmail.com para que nos envíen sus comentarios y consultas. Muy buenas noches.